0: Hola, hola RSC Radio, hola a todos, hola 2023. Les decimos hola a un año nuevo, a un año que comience, y es como decirle hola a más posibilidades o a infinitas posibilidades. Y existen muchísimas frases hechas, saludos, deseos, paradigmas respecto al año nuevo. Escuchamos... Más o menos lo mismo, todos decimos cosas parecidas en los mensajes, en redes sociales o cuando nos encontramos con otras personas. Entonces, puede que sucedan dos cosas. Una, que nos subimos a esa ola de decir lo que hay que decir o de hacer lo que es socialmente aceptado hacer en el año nuevo. O puede suceder otra cosa también que realmente conectemos con el evento de cambio de año, como un cambio de ciclo, tomando plena conciencia de su significado. Y hablo de significado como una oportunidad o una posibilidad, no de un significado estrictamente cronológico. Porque, a ver, si somos bien honestos con nosotros mismos, ¿qué cambiaría entre el 31 de diciembre y el 1 de enero del año siguiente si no cambiamos nosotros? Si no cambiamos hábitos, creencias, actitudes, patrones mentales, emocionales, ¿qué podría realmente cambiar? Nada, ¿verdad? Nada cambiaría. Y está bien porque no es obligación cambiar nada, eso también puede resultar un mito, de que hay que cambiar, todo el tiempo cambiar. Es solo una cuestión de compromiso con nosotros mismos, de revisar nuestra vida, utilizar el año nuevo como excusa para esa revisión, eh, mirar cuáles fueron nuestros resultados, nuestras relaciones, revisarnos eh, internamente, autoobservarnos para poder realizar verdaderamente algún ajuste que podría resultar beneficioso para nuestro bienestar, el de nuestro entorno y aún más para poder crecer, desarrollarnos, aprender. En cualquiera de los dos casos, o por inercia, costumbre, obligación, o por conciencia, la mente tiende a hacer balances, a mirar hacia atrás, a revisar el año que pasó y a declarar intenciones para el año nuevo. Y ahí puede aparecer la trampa. La trampa de quedarnos en la fase de la declaración y de no tomarnos el tiempo y la dedicación que requiere pegarle, a esas intenciones, un buen plan de acción, un paso a paso, un cronograma de acciones coherentes a esas declaraciones o intenciones. Decimos, por ejemplo, este año eh, quiero viajar a Europa. Y no planificamos, ni mucho menos practicamos la disciplina del ahorro o de la organización de los gastos, revisar presupuesto. Y después, ya entrado el año, allá en octubre nos preguntamos ¿por qué no estamos logrando nuestro objetivo? Otro ejemplo puede ser que declaramos que este año voy a lograr aumentar el número, la cartera de clientes, aumentar las ventas de mi negocio y no nos ocupamos del plan que nos conduce a ese objetivo. Por ejemplo, de implementar un plan de comunicación, un CRM de procesamiento de datos y seguimiento de clientes. Entonces, ¿cómo es que esperamos lograrlo? por magia y ahí también hay otra trampita, es hacer declaraciones para mitigar o amortiguar las frustraciones pasadas, instalarlos o creer solo en la ley de la atracción que tiene su influencia, que tiene su influencia en cierta medida, pero minimizar el poder de la organización, del foco y la disciplina y así quedarnos en un estado de ilusión. Y entonces pasamos de un año a otro, de un estado de frustración a un estado de ilusión. Y así vamos avanzando y se completa el ciclo, que no tiene fin. Me encanta y siempre repito la frase que dice que un sueño sin un plan de acción es pura ilusión. Y es algo en lo que realmente creo, de verdad. Porque la ilusión es un lindo estado emocional, que a veces elegimos para vivir, para transitar dificultades, desafíos del presente, y está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sin embargo, en la ilusión hay un componente de tono mágico, infantil, y hasta casi diría de imposible. Muy en el fondo, cuando estamos en la ilusión, una parte nuestra se siente esperanzada, motivada, feliz, y la otra sabe, sabe y bien sabe que eso no va a suceder. Y mencionar esto del tono infantil para poder hacer la distinción de una mente adulta que sabe lo que quiere, que puede identificar, identificar exactamente qué es lo que quiere lograr, reconoce sus necesidades, reconoce su ambición y se compromete con la acción para avanzar. Tiene muy claro una mente adulta que su felicidad, su bienestar material, económico, emocional, mental, social, son dominios de su absoluta responsabilidad personal, que nadie tiene la obligación de proveernos satisfacción, bienestar, crecimiento, realización o felicidad. Por eso es que quiero acompañarlos para diseñar un plan de acción integral con un método súper sencillo que involucra todas las áreas de la vida para encontrar realización y satisfacción de una manera equilibrada. Quédate conectado con nosotros a RSS Radio, quédate un ratito con música y volvemos con más infinitas posibilidades. En el bloque anterior hablaba de un plan de acción integral y eso significa que nos haga sentir íntegros o completos. Muchas veces enfocamos nuestras metas en el progreso, en el crecimiento laboral, económico, material y hasta corporal. Es decir, solo en el plano físico, en el mundo de lo que se puede ver y tocar. Y a veces puede suceder que olvidemos algunos aspectos en nuestro plan de nuestra vida emocional, mental, social y espiritual que son claves o de gran impacto para la búsqueda y la conquista de nuestros logros y más aún para sostenerlos a través del tiempo. Ahora te voy a invitar a que sigas mis palabras y visualizar cada área o aspecto de tu vida que te voy mencionando, ahora sí a jugar un ratito con la imaginación. A ver, vas a imaginar un objeto o un elemento circular, cualquiera que vos elijas. Una pizza, por ejemplo. Qué divertido imaginar que tu vida es una pizza. Y de eso se trata, de jugar a imaginar y de ponerle un poco de humor al ejercicio. Ahora bien, ahora que tu vida es una pizza, imagina que es una pizza de cuatro porciones del mismo tamaño, exactamente iguales, tamaño, peso, contenido y sabor. Por lo tanto, son las cuatro iguales de importantes y cualquiera de esas porciones que elijas va a alimentarte de la misma manera y va a proveerte de la misma energía para sentirte bien. Esa, es, esto de representar las porciones de la pizza es que cada porción es un área de tu vida. Una representa el área material, la otra emocional, el área mental y el área espiritual o trascendental, como quieran llamarlo. Relacionando, ahora sí vamos un poco más profundo, cada área de la vida con la naturaleza, porque todo tiene su expresión en la naturaleza, el área material es la tierra. La tierra es el elemento eh, que nos alimenta, es la base, lo que nos sostiene. El terreno donde todo se asienta o donde se siembra es la estructura, donde apoyamos los pies, lo que nos permite sentirnos, sentirnos firmes, seguros. Es eh, la tierra el sinónimo de solidez, seguridad y, y lo material es justamente eso, es materia visible, es lo que representa en las áreas de, de nuestra vida, nuestro cuerpo, la salud, el estado de nuestro cuerpo, nuestros recursos materiales. La comida, el dinero, la casa, todas nuestras pertenencias, el trabajo. El área emocional es el agua. tiene la misma energía y el agua es visible, como también se visibilizan nuestras emociones y nuestras relaciones. Se exteriorizan, pueden verse. Pero ese estado líquido requiere un recipiente de contención, un contexto de contención. Lo que llamamos a un proceso consciente de gestión. Sin un recipiente que la contiene, el agua se derrama, se desborda. Y el agua fluye. Todo el tiempo se mueve en los ríos, en los mares, de, a diferente ritmo y velocidad, según el terreno en el que se encuentre. Y ese terreno somos nosotros, nosotros mismos que les damos alojamiento a esas emociones. El agua también se mueve o cambia según agentes externos. Por ejemplo, con demasiado calor se evapora o se seca, con demasiado frío se congela, con viento fuerte genera olas, hasta a veces olas súper caóticas o destructivas, con brisa suave se mueve con olas serenas y agradables, con, generando un espacio muy confortable para, difre, para disfrutar. Bueno, así de igual... Las emociones y las relaciones, los agentes externos son, eh, cuando menciono que, que se modifican por agentes externos, son las circunstancias de afuera, lo que sucede allá afuera y los demás, los otros que actúan o interactúan con nuestra estructura emocional. Pasando al área mental, está representada en la naturaleza por el aire. Pensamientos y procesos mentales son etéreos, invisibles, sutiles. Y lo que más lo representa es que tanto aire como pensamiento son difíciles de atrapar. Imagínense cómo sería queriendo atrapar un poco de viento en una caja, por ejemplo. ¿Cómo sería? Imposible, ¿verdad? Los pensamientos aparecen, van, vienen, son constantes, igual que el aire. No pasamos ni un par de segundos sin respirar. No pasamos ni un minuto sin pensar. Y nuestro cuerpo necesita del aire para vivir y necesita pensar para crear, evaluar, clasificar, reflexionar y tomar decisiones. En el área espiri espiritual o trascendental, eh, está el fuego, como la naturaleza representada, con esa llama que da luz y calor. Eso que se enciende, eso que vibra como fuego, es el alma. En las personas lo vemos reflejado, pero como una percepción. ¿No les pasa que a veces... Eh, Pueden distinguir claramente si una persona es luminosa o si es oscura o que miran a alguien y no pueden descifrar bien qué es, pero la perciben como magnética, como el fuego. El fuego es magnético. Si te concentras en observar eh, el fuego con conciencia, una fogata, la luz de una vela, vas a notar que no puedes dejar de mirarlo, que te atrapa. Y puede que quede fascinado por los destellos, por las chispas, por el movimiento del fuego. Se utiliza mucho para hacer ejercicios de meditación, mirar una vela o una fogata. Bueno, así, así igual el fuego. El fuego de una persona se proyecta y se ve, se proyecta en los demás y en el entorno. Y es su llama interior la que se ve, su pureza, su brillo. Ahora que ya tenemos esta distinción de las cuatro áreas fundamentales de la vida, los invito a quedarse un rato más conectados para re revisar cada área en los próximos bloques de programa. También ir un poco más profundo y eh, mencionar las prioridades de la vida. Entonces quédense en RSS Radio, infinitas posibilidades, que ya volvemos. Como les venía comentando, a cada una de estas cuatro áreas de la vida podríamos mirarla más profundamente, más específicamente, y describir qué prioridades le definen. Y vamos paso a paso. El área material con sus tres prioridades, es decir, sus tres puntos principales. Uno, la salud e imagen personal. Dos, los recursos y el dinero y tres, el trabajo. En el área emocional, las prioridades son la relación con nosotros mismos y con nuestros pares o nuestros iguales, la relación con nuestra familia y, por último, la relación con los amigos o con la sociedad, la vida social. En el área mental, las tres prioridades Incluyen la comunicación, la creatividad y el aprendizaje. Y en el área trascendental mencionar como prioridades el desarrollo interno, interior, profundo, consciente, el servicio y la filantropía, eso que hacemos eh, para el mundo, para otros, sin pedir nada a cambio, y el legado final o la enseñanza superior que dejamos nuestra huella, lo que dejamos en el camino para generaciones venideras. Y antes de comenzar con un plan de acción enfocado en las metas en cada área, les recomiendo hacer una autoevaluación, una revisión con calificación numérica para que resulte más práctico. Y el método consiste en visualizar una a una cada una de estas prioridades que mencionaba en cada una de las áreas, comenzando por la salud para terminar con el legado final. Para esto pueden escribir o cerrar los ojos y visualizar e imaginar cada uno de esos aspectos, pero lo van a imaginar en su máximo desarrollo o potencial, Pregunta, preguntándose, vamos a, no sé, con el ejemplo del trabajo, ¿cómo sería o cómo imagino mi trabajo ideal? Y atreverse a imaginarlo a pesar de que no confiemos mucho no nos creamos merecedores. Hacerlo sin miedo, como un juego, no pasa nada. ¿Cómo es eh, que describí ese trabajo perfecto, soñado? ¿Dónde es? ¿Con quiénes están? ¿Cómo te sentís ahí? ¿Qué es lo que querés lograr o qué querés desarrollar en ese trabajo? ¿Qué recibís a cambio? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ven? Y a ese trabajo ideal le ponemos la calificación o el puntaje 10. Ahora, este fue un ejemplo de una. Para hacerlo, ideal hacer el diagnóstico con las 12 prioridades. Ahora, ponerte volver hacia atrás al presente y pensar a qué distancia estás de ese 10. Y sobre todo respecto a tu nivel, tus niveles de satisfacción en el área. Hablo de niveles de satisfacción porque lo que es ideal para algunos puede no ser ideal para otros. Hablando del trabajo, por ejemplo, en el caso particular. Puede que para alguien lo ideal o lo que signifique un gran trabajo tenga que ver con una remuneración significativa, abundante o de tal número, de, de, de tal valor. Cuando para otros lo significativo de un trabajo puede pasar por desarrollarse disfrutar de hacer lo que ama, que lo haga feliz y no necesariamente ponga el foco en la retribución que recibe, entonces vamos de nuevo, de tu ideal de tu 10 ¿a qué distancia te encontras? ejemplo, si el camino es de 0 a 10 ¿dónde estás? ¿en qué escalón? ¿estás en el 3, en el 5 en el 9? ¿cuál? ¿cuánto te falta para alcanzar el máximo puntaje. Y una vez que hayas calificado numéricamente cada prioridad de las 12 evaluadas, vas a observar todo el mapa de diagnóstico. Y ahí vas a poder advertir que hay áreas que tenés más desarrolladas, con más puntajes y algunas con menos. Y lo más probable es que te des cuenta que las máximas calificaciones de niveles de satisfacción son esas prioridades a las que le dedicas más tiempo, más foco, más disciplina y sobre todo más acción. O lo que es muy habitual ver, que esas áreas de alta calificación se relacionan directamente con tu talento natural. Con lo que te es fácil hacer. Hay personas que tienen más talento para la disciplina física, para entrenar. Otras para hacer negocio, dinero. Otras son más relacionales y ponen mucha dedicación y tiempo a atender sus emociones y relaciones con los demás. También hay personas con talento para pensar, organizar y crear. Y así están las que tienen el sentido, el sentido de lo trascendental o lo espiritual. La lógica diría que para comenzar con el plan, lo recomendable es comenzar por las áreas de menor puntaje o esas áreas que tenemos desatendidas. Sin embargo, les voy a recomendar lo siguiente. Estamos hablando de un plan integral y equilibrado. Tomar de las 12 prioridades las dos de menor puntaje y las dos de mayor puntaje para comenzar. ¿Y por qué hacer esto? Para evitar desatender lo que ya hemos logrado avanzar en las áreas top de la evaluación. Entonces, para más detalle, avanzar en el, en el plan de acción, los invito nuevamente a quedarse conectados un rato más para pasar directamente al paso a paso de este plan de acción integral. Si seguiste todo el programa, ya estás súper listo para comenzar a diseñar tu plan de acción integral. Vamos a hacer un resumen. Ya tenés el diagnóstico, la evaluación y una idea de cómo está la situación. Ya identificaste las cuatro áreas principales de la vida, en cada área las tres prioridades y entonces tenés 12 prioridades puntuadas y ya elegiste comenzar tomando cuatro, las dos de más bajo puntaje y las dos de más alto puntaje, ahora bien ¿cómo, cómo sigue este plan? primero vamos a poner un plazo general para el plan es decir, va a elegir planificar a tres meses, seis meses, un año dos años, cinco años, lo que vos elijas siempre es bueno y súper recomendarle Trasladar todo esto a papel o puede hacer en la compu, lo que quiero decir es que tu plan quede por escrito. Lo interesante del papel es que te da la posibilidad de colgarlo, pegarlo en algún lugar visible donde pueda funcionar como recordatorio diario de actividades de tu plan y principalmente te recuerda el compromiso con vos mismo de avanzar. Entonces vas a comenzar por una de las prioridades. Vamos a suponer que elegiste comenzar por salud e imagen personal. Solo para dar un ejemplo que es, siempre es más fácil para entender. Y a esa prioridad le vas a sumar mínimo tres, máximo cinco acciones. Tareas concretas que creas y suenen coherentes y que te hagan transitar el camino hacia la meta 10. Algo que sientas que te acerca a ese estado ideal, que te va a avanzar. Avanzar un pasito o una enorme distancia hacia el máximo propósito, no importa, es avanzar, que implique un avance. Y a cada acción notaria, digamos, cada acción que vos definís es, responde a la pregunta del qué vas a hacer. Por ejemplo, en el caso de la salud. Eh, no sé, voy a sacar turno con un nutricionista. Ahora bien, estás, respondiste al qué y ahora vas a responder al cómo, cuándo, dónde, con quién. Entonces la declaración se hace mucho más específica y vas a decir voy a sacar turno con el nutricionista X, el doctor X, voy a llamar por teléfono el día lunes 23 de febrero a las 10 de la mañana. Y lo mismo va a hacer con las tres prioridades que quedan de las cuatro que habías elegido. Todas con fecha, día y horario. Así te va a quedar configurado un plan de 12 o 20 tareas, según hayas declarado tres o cinco tareas en cada prioridad. Espero que esto se entienda. Quizás lo he complicado, pueden elegir tres y les resulta más fácil. Y acá hay dos cosas también a tener en cuenta para hacer un plan que no solamente sea integral, sino que sea dinámico. Ahí vamos con eso. Primero, tener en cuenta el plazo que le elegiste. Si es un plazo corto, vas cumpliendo, completando las acciones y las vas marcando, resaltando con algún color hasta completar el total. Eso para plazos cortos. Ahora, en caso que los plazos sean más largos, de más de seis meses, por ejemplo, yo recomiendo que cada vez que cumplís con una tarea, la reemplaces por una nueva entonces el plan se va renovando y siempre tenés disponible un plan dinámico y de progreso garantizado. Recuerda que cada pequeña acción es un avance y accionar consciente no solo te va a dar resultados concretos y visibles, sino que te va a mantener súper conectado, motivado y comprometido con tu crecimiento y desarrollo integral. Y como la idea de este tipo de plan es permanecer en la acción, cuando sientas que has avanzado suficiente en las cuatro áreas, puedes ir agregando dos o cuatro áreas más y así hasta completar las 12 prioridades. A mí me encanta porque este es un método de aprendizaje también, como de aprender a diseñar el plan de acción, aprender a estar conectado. Como verán, no, no les recomendé comenzar con las 12 de una, sino comenzar con cuatro, van aumentando la Cantidad, inclusive se van a dar cuenta que aumenta la velocidad de acción, porque vas entrenando tu mente, tus emociones y tu cuerpo para convertirte en una persona mucho más efectiva, más ágil, más ágil y en permanente evolución. Bueno, hoy llego hasta aquí, voy a desarrollar un poquito más de cada una de las prioridades en otros programas, pero lo que espero es haber sido lo suficientemente clara para que lo puedan aplicar, trate de que sea lo más simple posible, porque a mí me encanta porque este método realmente funciona. Si hay algo que quedó colgado, alguna pregunta, pueden escribirme a mi mail eh, msu.coachprofesional.gmail.com y yo les envío un pequeño mapa simple con las cuatro áreas y las 12 prioridades para que puedan diseñar su plan de acción 2023. Me despido por hoy. Gracias por acompañarme, por conectar con infinitas posibilidades. Soy muy feliz de estar aquí. Los espero el próximo jueves.